0: Les étirements servent-ils vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est une croyance Et bien c'est le départ de ma discussion avec Laure pour la Minute Perf du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je propose ces nous d'un nouveau rendez-vous pour vous aider à encore plus progresser. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, nous avons reçu une question de Mireille sur les étirements. Nous commençons donc cet épisode par un zoom sur les étirements, leur utilité et comment les faire. Et cette question nous a amené sur le sujet des croyances. Pourquoi croyons-nous que nous devons faire des étirements Qu'est-ce qui amène cette question au juste Et comment nos croyances nourrissent ou pas notre confiance en nous je suis à peu près certain que vous avez rarement entendu parler des étirements de cette manière, mais qu'à la fin de cet épisode, vous aurez un autre œil sur certaines choses comme les étirements, mais beaucoup de choses aussi que vous faites dans votre entraînement, dans votre préparation, parce que peut-être que vous croyez simplement qu'il faut les faire. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est
1: parti.
0: Bonjour Laure Salut Bertrand Comment vas-tu ouais, Je vais très bien, et toi Bon, ça va très bien, écoute, moi aussi, tu sais... Euh...
1: Je suis juste un petit peu tendue, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on va parler des étirements aujourd'hui
0: Ouais, mais j'essaie de te détendre depuis tout à l'heure et tout. Mais tu sais, moi, regarde, et je sors. Euh, j'ai fait un coaching avant. J'ai couru. J'ai marché aujourd'hui. J'ai, j'ai, en fait, j'ai vachement travaillé sur ma euh, sur ma sédentarité aujourd'hui. Hein, J'étais super fier de moi. J'ai marché en faisant mes réunions téléphoniques, en faisant mes coachings et tout. Enfin, pas tous les coachings, mais certains. Oh là là, je, je me sens être en pleine mobilité et tout. Mais mon petit corps, il est un peu... Euh, tu vois, j'ai un petit peu de musculation hier et tout, un petit peu des courbatures qui commencent à apparaître, etc. Et tu vois, je m'étends, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'ai pas bon quand je fais ça
1: Bah écoute, on va peut-être répondre à la question qui nous a été posée cette semaine, la question de Mireille. Ouais. Euh, on va peut-être la reprendre un tout petit peu. Mireille, elle nous demande en fait si, globalement, à quoi servent les assouplissements et est-ce qu'il vaut mieux faire une séance d'assouplissement pour semaine euh, ou est-ce euh, il faut mieux euh, faire tout de suite après euh, l'activité physique euh, Donc finalement, ça rejoint ta question. Est-ce qu'il euh, faut que tu t'étires si t'as mal euh, bah, Ça peut être une, une bonne question. Alors, on va peut-être déjà simplement euh, rappeler une tout, un tout petit point un peu sémantique. En fait, nous, on ne va pas parler de l'assouplissement aujourd'hui parce qu'en fait, l'assouplissement, c'est raccroché à la question de la souplesse qui est une qualité... Euh, et euh, c'est une qualité comme euh, l'endurance, la force, une qualité physique en fait qui a été définie comme une qualité physique, la force, l'endurance, la vitesse. Nous, on va aujourd'hui surtout parler des étirements. Et je pense que le Mireille fait surtout référence à la question des étirements dans sa question. Mmh. Euh, parce que je ne pense pas que Mireille souhaite devenir une gymnaste de haut niveau et donc de travailler sa souplesse.
0: Qu'est-ce que t'en sais, comme ça, là, qu'est-ce que t'en sais si ça se trouve Non, mais après, blague, trêve de plaisanterie, c'est vrai que la souplesse et les étirements, mais on confond un petit peu les deux, hein. on confond un petit peu les choses. C'est vrai que c'est important de la précision euh, parce que ce n'est pas du tout la même chose et que la souplesse, ça se travaille vraiment spécifiquement et que c'est vraiment différent de, de, des étirements.
1: C'est ça, et donc aujourd'hui, on va simplement s'arrêter sur cette question de l'étirement parce que je pense que c'est le Message, mm. le message derrière. De toute façon, comme on dit toujours, peu importe les mots qu'on utilise, encore faut-il donner la définition de, de ça. Donc, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait traiter aujourd'hui. Et si jamais, finalement, Mireille travaillait sur la question de la souplesse, alors elle pourra nous faire un petit message pour nous dire mm. qu'elle voulait travailler sur la question des qualités physiques. Donc, aujourd'hui, on va se poser une question. Globalement, c'est à quoi servent les étirements Déjà, ça, c'est la première question. En fait, on va tout de suite euh, faire sauter une idée reçue. On a toujours, et moi longtemps, hein, j'ai cru que un étirement, ça permettait d'étirer le muscle. Donc, ça permettait euh, de rendre le muscle plus long. Il euh, y a même des gens qui pensent qu'ils peuvent s'affiner en, en faisant des étirements. Et ben ça, tout de suite, on va déconstruire le fait que c'est pas vrai. Euh, en fait, on, en s'étirant, on n'étire pas la fibre musculaire. Alors bien sûr, on étire euh, la fibre musculaire, elle est, elle est composée de, de ponts d'actine et de myosine qui coulissent les uns par rapport aux autres. Donc bien sûr, lorsqu'on va produire un étirement, on va, venir, on va venir mettre en tension ces ponts d'actine et de myosine. Pour autant, la longueur totale euh, de, la, de la fibre musculaire ne va pas varier. C'est mmh. vraiment ça le message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire que quand on étire un muscle, un muscle qui fait initialement 10 cm, on va le mettre en tension et il va revenir à son état d'origine une fois l'étirement terminé. On va distinguer en fait deux enjeux majeurs, deux objectifs majeurs euh, des étirements, et ça, ça va permettre d'apporter un niveau de réponse à la question que Mireille nous a posée, dans le sens où elle nous demande s'il faut faire une séance ou plusieurs fois des étirements après l'entraînement. Et bien, En fait, on va voir que ça dépend des objectifs que l'on recherche dans les étirements. Une, on, va, on va mettre en évidence en fait des effets immédiats ou des effets différés des étirements. Les effets immédiats, c'est aussi ce qu'on appelle les effets aigus ou euh, globalement c'est le fait de, de, de s'étirer et de voir tout de suite immédiatement un effet de l'étirement. Le principal effet immédiat des étirements, c'est ce qu'on appelle la réduction de la douleur. Tout simplement parce qu'en fait en étirant, il y a une perte de sensibilité qui se produit au niveau de la fibre musculaire et donc euh, et d'ailleurs on a tous ce réflexe. Hein, euh, moi, je sais que j'ai très mal au dos en ce moment. Eh ben, mon réflexe, c'est d'aller m'étirer, de trouver la posture dans laquelle je vais étirer le lombaire. Parce que je sais qu'à court terme, je vais trouver une sensation en fait, de, de moindre douleur, euh, de diminution de cette perception de la douleur.
0: D'ailleurs, c'est même ce que je fais en ce moment même que tu me parles. Pour ceux qui le voient pas, oui, je suis sur mon ballon. Ça. Je suis en train d'étendre mon petit dos. Là, je suis en train d'essayer de de m'étendre le plus long. Alors c'est bien parce que comme on fait On en audio, ça se voit pas du tout, ça s'entend pas du tout. Mais en fait, je suis sorti dans le cadre. Tu vois je... C'est que j'essaye de m'étendre un petit peu parce que malgré mon travail de mobilité du jour, euh, Et bah, des fois, c'est vrai que ça tire un peu. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que tout le monde le fait. Euh, on s'étire le matin comme les chats. On voit les chats qui s'étirent et tout. Nous, on essaye de se tendre, on de faire des trucs comme ça, etc. Euh, donc maintenant, je sais pourquoi. Merci déjà, de. je sais pourquoi, grâce à toi.
1: Et donc, a... donc au-delà de ces effets immédiats, euh, donc après, euh, voilà, les effets immédiats, c'est les étirements qu'on réalise comme ça, spontanément. Alors, ça peut être soit avant un entraînement, soit après, on va revenir après. Et après, il y a des effets à plus long terme. C'est-à-dire, on va envisager le fait que, bah, oui, les étirements peuvent avoir une incidence sur notre corps à plus long terme. Mais avant de rentrer dans ce niveau de détail, effets immédiats, effets différés, il faudrait peut-être simplement euh, redonner à Mireille peut-être des conseils pour bien réaliser les étirements parce qu'on on ne sait pas forcément tous que pour mmh. que les étirements soient efficaces ils doivent être réalisés à ce qu'on appelle au seuil de la douleur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il faut arriver vraiment à avoir une tension musculaire qui fait mal. C'est-à-dire qu'un étirement qui ne fait pas mal, c'est un étirement qui ne sert à rien. En gros, ça s'explique par le fait que, en gros, il y a une déformation des tissus et donc que pour avoir cet allongement bah, il faut vraiment se heurter une notion de résistance et donc euh, bah, qui dit résistance dit potentiellement euh, douleur donc ça c'est la première chose deuxième chose à savoir c'est qu'il y a des étirements passifs et des étirements dynamiques les étirements passifs eux ils vont avoir une efficacité qui est très limitée en fait globalement les étirements passifs c'est ce qu'on a l'habitude de voir hein. on prend euh, notre cheville on fait un, un étirement du quadriceps euh, et c'est uniquement une mise en tension de la chaîne musculo-tendineuse. Et euh, on reste 20 secondes et, et voilà, ça c'est un étirement passif. Aujourd'hui, on sait qu'il vaut mieux préférer en fait des exercices qu'on appelle de contracter relâcher euh, ou d'étirer, contracter, relâcher, euh, ce qu'on appelle aussi le stretching finalement. Mmh. Euh, et, euh, et ces étirements-là, en fait, ils sont bien plus efficaces euh, que les étirements passifs. Et enfin, on a un troisième type d'étirements qui sont les étirements dynamiques ou balistiques. Alors ça, on le voit très clairement sur les, par exemple, les hurleurs. Euh, on les voit beaucoup faire des étirements balistiques. C'est des étirements, en fait, dans lesquels il y a vraiment, ben, comme son nom l'indique, un mouvement balistique, donc un, un mouvement qui s'instaure. On voit aussi beaucoup les footballeurs le faire avec les adducteurs, ce genre de ce genre de, de groupe musculaire. Et donc, faut, voilà, ces étirements balistiques, ils doivent être vraiment faits avec beaucoup beaucoup de précautions. Parce que, bah forcément, en fait, étant donné qu'il y a du poids, étant donné qu'il y a du mouvement, ils peuvent être, s'ils sont mal exécutés, euh, entraîner je dis bien s'ils sont mal exécutés, hein, je ne veux pas être anxiogène, mais entraîner potentiellement un risque de, lé de lésion musculaire.
0: Alors attends, ces entraînements, euh, ces étirements balistiques, c'est quand tu les vois lever la jambe très haut, là, ou des trucs comme ça, là ou c'est quoi ça
1: Par exemple, par exemple, effectivement, lever la jambe très haut, moi je pense surtout à, à l'étirement où on a les mains soit accrochées à une haie, soit accrochées à une rambarde, et puis on va on va venir bouger le, la jambe d'intérieur à l'extérieur. Euh, les hurdleurs en font beaucoup hein, sur des enjambées de, de, de haies, euh, à, plus ou moins à l'arrêt avec du sautillement. Euh, bah là, clairement, il y a une volonté d'étirement balistique. Euh, une nouvelle fois, euh, ce sont des athlètes qui font ça, qui se connaissent, euh, qui sont très chauds au moment de l'étirement. Et donc, il faut en aucun cas faire ce type d'étirement à froid. C'est vraiment le meilleur moyen pour... Euh,
0: mais tu sais que sur YouTube, euh, j'ai vu des, des gens, des coureurs, euh, euh, dire que c'était ce qui mettait dans le réchauffement, ces genres de mouvement, la droite-gauche, là, tu dis la jambe, etc. Euh, donc, c'est intéressant quand même de dire, attention, c'est que ça, il faut bien le faire quand on est chaud, hein, euh, c'est vraiment dans la fin de après avoir fait un bon échauffement, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, hein, on en a déjà parlé ensemble, Bertrand, mais l'échauffement, il est nécessairement général, plus spécifique. Et en fait, euh, il y a ce qu'on appelle la notion de progressivité de l'intensité de l'échauffement, c'est pas anodin. Et bien, la notion de progressivité de l'intensité l'échauffement elle vaut aussi pour l'intensité de la contraction musculaire et notamment donc euh, bah, des, des contraintes qu'on va faire peser au corps, hein, c'est toujours la même chose et ici en fait on fait peser une beaucoup plus grosse contrainte qu'un étirement euh, sans poids parce qu'en fait il y a non seulement le poids de la jambe mais il y a aussi le mouvement donc la vitesse qui est produite mmh. donc en fait, euh, oui, du coup ça, ça crée vraiment euh, cette notion de poids euh, comme on l'entend, pas en fait, juste de masse justement, mmh. c'est ça que je voulais dire et euh, donc il y a vraiment cette, cette idée que, euh, bah effectivement, euh, oui, on peut le faire, bien sûr qu'on peut le faire, après encore faut-il se connaître, être bien chaud, et on pourra, de toute façon on en a parlé, mais il faudra qu'on fasse un, un épisode sur l'échauffement avec ces deux phases, déchauffement général et l'échauffement spécifique, ça pourrait être vraiment intéressant. D'ailleurs, je rebondis hein, du coup, mais euh, les étirements, il a été démontré dans des études que les, un des effets immédiats des étirements, du coup, le rentre dans le vif du sujet, et donc, pour répondre à la question qui nous a été posée, euh, ben, en ce qui concerne, si on veut faire des étirements tout de suite après une séance de sport, on va être davantage sur des effets immédiats. Donc, quels sont les effets immédiats ben, Globalement, déjà, il a été démontré qu'à court terme, les étirements induisaient un échauffement musculaire. C'est logique. Hein euh, ça résulte d'une augmentation de la circulation sanguine locale. Mmh. C'est-à-dire que étant donné que quand on s'étire, globalement, on fait du contracté relâché, il ben, y a un afflux de sang qui vient euh, dans le muscle et donc forcément il bah, y a un muscle qui vient euh, se chauffer quoi. donc quels sont les objectifs des de, 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 de étirements pardon, euh, en effet immédiat bah, ça va être d'améliorer euh, les qualités euh, élastiques euh, du muscle euh, ça va être de faciliter aussi euh, le transport d'oxygène dans les fibres musculaires et ça va être aussi d'améliorer la, la transmission qu'on appelle neuromusculaire, c'est-à-dire qu'un muscle qui va être chaud, bah en fait, il, va, il va être beaucoup plus sensible à ce potentiel d'action qui se balade dans la cellule. Euh, donc on voit bien ici qu'à court terme, euh, l'échauffement est un objectif que l'on peut viser si on veut utiliser des, échauffements, des étirements pour, pour s'échauffer. Il y a d'autres études, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais il y a d'autres études qui démontrent que, pour, que les étirements ont aussi vocation à produire de la force et de la vitesse. Il y a notamment des études qui ont démontré qu'on produisait plus de force et de vitesse après avoir fait une, une séance d'étirement. Euh, donc ça, ça peut être intéressant, donc, toujours pour répondre à, à la question de, de Mireille, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait… Donc là, on comprend vraiment le rôle des étirements à la fin euh, d'un échauffement, notamment sur des exercices de force ou de vitesse, hein, d'ailleurs… Euh, on voit beaucoup plus euh, des sprinteurs de courte distance euh, s'étirer que euh, et alors je ne pas et je vais pas réalité, mais que des marathoniens, plus la distance s'allonge euh, et moi on a tendance à soigner les étirements euh, et d'ailleurs moi je l'ai vu dans mon parcours euh, athlétique hein, c'est-à-dire que plus je faisais des distances courtes plus l'échauffement d'ailleurs on dit souvent hein, que l'échauffement le temps de l'échauffement est inversement proportionnel au temps de l'effort. Ouais. Euh, donc euh, on, voilà, plus on va passer de temps à s'échauffer, et euh, ben, bien sûr, on, passer du temps à s'échauffer, c'est pas que de courir. Donc il faut forcément qu'il y ait des phases de cet échauffement qui soient différentes. Et donc, plus l'effort est bref, intense, plus il demande de la vitesse, de l'explosivité, donc de la force. Je pense typiquement au sprint hein. euh, Plus il demande en fait vraiment un échauffement spécifique très long et notamment une phase de détirement avec du contracté-relâché très très important.
0: Mais c'est intéressant, ça, parce après. que ces histoires-là, tu vois, d'étirements, moi, ça m'apporte une, une question, mais on y viendra peut-être après sur l'histoire des croyances, mais il euh, y a quand même des gens qui disent, oui, mais les étirements, euh, faut les faire après, faut pas faire des étirements avant, faut pas faire, euh, ça sert à rien, ça abîme les muscles, enfin, combien de fois j'ai entendu ce truc-là? Alors, il y a déjà ceux qui disent, les étirements, ça sert à rien. Bon après tu dis il faut que ça fasse mal. Bah bien sûr, moi je suis pas le premier à m'étirer parce que si tu me dis en plus il faut que ça fasse mal. Tu sais moi je suis un peu une chochotte hein dans mon côté hein, donc euh, tu me dis il faut que ça fasse mal et tout, je dis oh y, 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 et tout. En plus il fait froid dehors, on a pas envie de s'étirer. Mais maintenant en plus tu me dis on peut il faut faire des étirements, ça chauffe le muscle donc c'est bon en échauffement. Et, et Attends, moi mes croyances à moi personnelles elles sont totalement euh, balayées là. Je sais plus euh, quoi penser. Alors
1: après il y a il y a aussi le fait, je vais donner d'autres arguments en faveur du fait de notamment, c'est, là j'ai expliqué que peut-être que l'étirement il n'est pas forcément, je reviens toujours à cette question, hein. on conseille de, oui mais pourquoi, pour qui, ouais. dans quel objectif, enfin, c'est toujours mon dicton, hein. c'est-à-dire, euh, oui ben ça dépend, tu veux courir tous les jours, pourquoi, est-ce que tu veux courir tous les jours pour faire un marathon, ben non, est-ce que tu veux courir tous les jours parce que ça te fait du bien, ben oui, donc la question c'est est-ce que j'en fais avant après ou est-ce que j'en fais une fois par semaine, ça dépend pourquoi et pourquoi. Là je suis en train d'essayer de contextualiser la réponse, de donner des éléments de contexte qui permettent de penser que bah, pour par exemple un sprinter de haut niveau, oui c'est nécessaire de, de s'étirer avant la séance. Euh, donc il euh, y, y a ce premier point donc de contextualisation qui est très important, je vais continuer d'y venir juste je fais une parenthèse sur ce que tu, tu viens de dire Bertrand, c'est euh, que au-delà de ça on a tous nos croyances sur tout un tas de sujets, on va y venir après mais la question des étirements fait particulièrement débat pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'on est toujours, on a toujours plus de choses à dire quand on est expert des choses. Et donc puisqu'on a tous entendu plus ou moins qu'il fallait s'étirer, ben on a tous notre petite. Euh, c'est comme on est tous des experts de l'alimentation parce qu'on mange tous tous les jours. Et euh, la, la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui n'a fait que évoluer. Euh, moi, je sais que j'ai fait mes études dans Staps entre euh, les années. Euh, 2005 et euh, enfin je suis rentrée en staps en 2005 et euh, à l'époque j'avais eu des super cours là-dessus sur les étirements et tout et les informations qui m'avaient été transmises en staps en 2005 c'est pas si vieux mais c'est pas non plus tout jeune et eh ben elles sont totalement remises en question par rapport à de nouvelles études donc c'est assez intéressant ça veut dire que ce sujet il évolue aussi dans le même temps que que voilà que l'actualité scientifique et si on fait pas l'effort de, de faire une petite veille scientifique bah forcément on va rester sur des croyances qui sont des croyances euh, issues de... et voilà et puis c'est vrai que dans le monde du sport on a souvent aussi tous l'expérience on utilise tous notre expérience ça c'est un élément qui euh, qui parfois nous joue des tours parce que il bah, y a peut-être des données qui ont été contradictoires donc mmh. je reviens à mon idée de contextualiser et je vais redonner deux autres deux autres éléments qui peuvent donner une réponse en faveur du fait de s'étirer avant un effort physique, dans le sens où il a été démontré en fait que l'étirement prévient les lésions musculaires et tendineuses. Donc ça, que ce soit des étirements réalisés avant l'entraînement ou même de manière plus durable avec vraiment cette idée de stretching et donc de prévention des blessures sur le long terme. Euh, donc après, bien entendu, euh, le, les, les étirements euh, aident à la récupération. Mmh. Pour quelle raison Pourquoi on dit euh, faut s'étirer euh... Alors déjà, on va tout de suite euh, déconstruire le fameux mythe de la courbature. Euh, en fait, la courbature aujourd'hui, ben, ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore très très bien compris. Euh, on n'est pas encore tout à fait ok sur le fait que la courbature. Euh, il y a des données mécaniques, il y a des données physiologiques, mmh. euh, il y aurait peut-être même des données psychosomatiques sur la courbature. Ouais. Bon, ce qu'on sait, c'est que globalement, c'est davantage les efforts de, contra de contraction dits excentriques qui produisent plus de courbatures, euh, parce qu'il y a plus de casse de la fibre musculaire. Euh, mais donc, on comprend qu'il y a potentiellement à la fois un lien entre l'étirement et la courbature, et en même temps par rapport à tout ce qu'on vient de raconter sur le fait que l'étirement ne permet que de faire passer la douleur à un moment donné, mais qu'à partir du moment où l'étirement est terminé, bah, il revient à son état d'origine, on comprend que bah, la réponse, elle est dans ma question, c'est-à-dire que l'étirement pour une courbature, ça va être bien à court terme, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai la courbature, j'ai mal, donc ça va diminuer ma douleur, pour autant, ça ne va pas soigner ma courbature et ça ne va pas permettre à mon muscle de récupérer plus rapidement. Euh, donc ça, c'est la, la première chose malgré tout, un point qui peut faire que l'étirement, mais ça c'est pareil, hein, c'est très indirect, hein, peut contribuer à restaurer la cellule musculaire plus rapidement, c'est le fait que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a une vasodilatation qui se produit dans la cellule musculaire lorsqu'on étire. C'est-à-dire qu'il y a un afflux de sang qui vient se faire. vasodilatation, c'est vraiment l'ouverture des vaisseaux sanguins qui vient se faire et on apporte plus de sang à ce moment-là dans la cellule musculaire. Donc, puisqu'on apporte plus de sang, eh ben, on sait que le, le rôle du sang, c'est aussi d'apporter euh, des nutriments, des minéraux et des nutriments, et de d'évacuer les déchets métaboliques. Donc, indirectement, on comprend que le fait de s'étirer après l'effort, ça peut avoir cette incidence d'évacuer plus facilement les déchets euh, euh, métaboliques. Pour autant, et là ça serait intéressant, il n'y a pas des. Moi je connais pas d'études, peut-être qu'il y en a qui existent, mais ça serait intéressant de comparer euh, les effets euh, croisés ou les effets différents d'une récupération dite active, euh, sur vélo ou en marche, euh, après une course par mmh. exemple, et euh, les effets d'un étirement. Dans quelle mesure l'un serait plus efficace que l'autre euh, à questionner Si on part du principe que la récupération, c'est simplement le fait justement d'éliminer un maximum de déchets métaboliques et d'apporter un maximum de sang pour réparer les cellules, ben on peut envisager que euh, peut-être que la récupération active pourrait être plus favorable dans le sens où le rythme cardiaque sera plus important à la marche ou à, au vélo, que à faire des étirements. Donc la flux sanguin sera potentiellement aussi plus important dans le muscle. Donc, euh, donc voilà, après pour la récupération, il est quand même plus, plus euh, privilégié les, les exercices de contractés relâchés euh, plutôt que des exercices euh, passifs. Euh, tout comme je ne l'ai pas dit, mais euh, les exercices de contractés relâché sont très intéressants pour le coureur, notamment à placer dans la fin des spécifique spécifiques entre des gammes de course euh, notamment il a été démontré que le fait de faire du contracteur relâché sur le même groupe musculaire <rire> euh, que euh, euh, que le groupe qui est concerné en en finalement en gamme ça pouvait être très intéressant donc par exemple je fais une, une gamme euh, euh, talon fesse euh, et ben je vais venir étirer le, le quadriceps tout de suite voilà avec un, un étirement sur le quadri. euh et et aussi euh, si je fais une, une gamme montée de genou ben étirer les muscles de la même manière en fait étirer le groupe musculaire qui va être concerné. Donc déjà, on apporte une première réponse à la question, hein, c'est-à-dire, bah, on voit bien que faire un étirement après ou avant la séance, c'est un des effets immédiats, donc c'est déjà très bien. Donc les fameux deux écoles, ne, 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 si on reprend hein, la question, il y avait l'histoire de deux écoles qui, qui sont contradictoires. Non, elles ne sont jamais contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut tout à la fois faire des étirements après l'activité euh, et on peut aussi faire dans la, dans la semaine une séance de vraiment d'étirement très long avec d'autres d'autres niveaux de contraintes euh, pour euh, passer plus de temps à étirer et donc plus on va passer du temps à étirer plus potentiellement on va quand même gagner en souplesse et en amplitude du mouvement euh, donc ça fait partie des effets euh, des effets euh, des effets différés hein, des étirements c'est à dire que plus on va s'étirer euh, régulièrement euh, plus on va gagner en amplitude articulaire on va pas gagner en amplitude musculaire on va gagner en amplitude articulaire parce qu'en fait, c'est vraiment les capsules, c'est vraiment ce qu'on appelle les, les, tout ce qui est ligament tendineux, en fait, qui va être étiré. Donc c'est pour ça que, bah, d'ailleurs, quand moi j'ai fait mes études dans STAPS vers le début des années 2000, on, on avait émis cette hypothèse qu'un étirement à froid, parce qu'il y a ça aussi, l'étirement à froid, l'étirement à chaud, on avait émis l'hypothèse qu'à froid, on allait davantage étirer le tendon, alors qu'à chaud, on allait étirer la fibre musculaire. Et donc, euh, voilà, donc. Ça, c'est pareil aujourd'hui. Je ne sais pas où on en est sur sur ces sur ces données-là. J'ai pas la réponse à cette question malgré tout. On voit bien qu'à un moment donné, euh, tout est une question de contexte et tout est une question de euh, de, de spécification de, de tout ça. Et donc vraiment les deux gros effets, le, vraiment le gros effet a priori euh, sur l'effet la la, à long terme, c'est vraiment donc cette augmentation euh, cette augmentation des amplitudes articulaires. Euh, et donc en fait, clairement, plus on s'étire. Plus on va progressivement euh, bah, avoir plus d'amplitude dans le mouvement. Et par rapport à ça, je fais un petit euh, clin d'œil. Euh, je fais un petit euh, petit paragraphe sur. Euh, J'ai beaucoup apprécié le, le livre de Major Mouvement, qui en fait lui distingue euh, la question de l'étirement et la question de la mobilité. Et en mmh. fait, je trouve ça assez intéressant. Alors, on n'est pas payé pour parler du livre de Major Mouvement, mais euh, ce, 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 ce point est très intéressant. Alors, au-delà du fait que le livre est de très bonne qualité. Ce point est intéressant parce que je trouve qu'il permet de simplement dire des choses très simples et très facilement. On est, du coup, on comprend très bien qu'un étirement, globalement, c'est ce qu'il appelle l'étirement passif, un stretching. Et puis, lui, il va parler de la mobilité, ce qui va plutôt être l'étirement avec du mouvement. Mmh. Et je pense que c'est vraiment ça le conseil que si on doit donner aujourd'hui, c'est-à-dire pour répondre à la question, la question de Mireille, c'est de dire, voilà, peut-être qu'avant et à la fin de la séance, ben, on n'a pas le temps de se mettre à faire du yoga. Toutes ces formes de pratiques qui vont, euh, de, de stretching, qui vont induire de la mobilité. Euh, donc, on va faire des étirements avec euh, du contracteur relâché, etc. Et puis, euh, on va se consacrer une fois par semaine ou plus, hein, ça dépend. D'ailleurs, il le dit très bien dans son livre, en fait. Pourquoi, pourquoi on s'étire Est-ce que ça nous fait du bien Est-ce qu'on a envie d'améliorer euh, euh, des choses En fait, c'est toujours cette question. C'est faire une séance dans la semaine, ok, mais pour quelles raison et autre chose que je, sur laquelle je veux qu'on insiste, que, qui est valorisée dans ce livre aussi, c'est le fait que euh, ce n'est pas parce qu'on va s'étirer qu'on va devenir euh, potentiellement tout de suite plus souple ou qu'on sera moins raide, on peut dire ça comme ça. Et surtout, euh, ce que Malheur Mouvement explique très bien, euh, c'est que euh, bah, des personnes très raides peuvent parfois très bien vivre, mieux vivre que des personnes très souples. En fait, ce qui compte, c'est pas tant la raideur ou la, ou la souplesse, c'est la mobilité en fait, c'est la capacité qu'aura le corps à bouger euh, et effectivement il euh, y a des personnes qui sont euh, qui sont vraiment très très raides notamment avec des chaînes musculaires fermées pas toutes mais certaines sont très fermées pour autant est-ce qu'elles vivent moins bien est-ce qu'elles est-ce euh, qu'elles pratiquent moins d'activités euh, c'est pas forcément dit et la question c'est qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on en veut et puis après il euh, y a quand même une vraie il euh, y a quand même une vraie dimension c'est-à-dire que c'est compliqué de trouver de se trouver du temps déjà pour aller s'entraîner alors euh, on a toujours tendance à, à se dire, OK, je vais le faire parce que je sais que c'est bon pour moi. Mais en fait, c'est très déculpabilisant, je trouve, de, de, de lire ce livre en se disant, bah, ouais, c'est bon pour moi. Pourquoi, en fait, au mmh. final? Pourquoi c'est bon pour moi?
0: Ouais, parce puis il a une petite moi, phrase qui est drôle, de... qui, est, qui est drôle chez lui. Il dit, tu aimes t'étirer. Oui, alors étire-toi. Non, alors ne le fais pas.
1: <rire> c'est ça. C'est exactement ça. à je faisais l'union quand je parlais de ça. C'est exactement ça. ça. Ça prouve bien qu'un kiné, euh, reconnu, hein, comme il est, oui. hein, ne, ne nous incite pas à 100% à nous étirer. Donc, ça prouve bien que les étirements ne sont pas euh, indispensables. La question, c'est que, quels bénéfices on trouve dans l'étirement. Et je crois qu'il y a aussi quand même une donnée bien-être. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette idée de se dire « Ok, je vais à une séance de, de yoga. Euh, Au-delà de l'étirement, il y, y a vraiment un relâchement euh, de l'esprit. Il y a quand même euh, à un moment donné où on, on s'abandonne un peu intellectuellement à plein de choses. Il y a une notion de bien-être derrière. Et je crois que la séance d'étirement... Euh, Complète, c'est aussi une science dans laquelle on lâche prise, et, euh, et ça, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Moi, je sais que je suis débulon, <rire> je ne peux pas faire de yoga, je n'y arrive pas, c'est pas assez stimulant pour moi, et j'arrive pas à rester une heure, même si je sais que le yoga, ça... j'ai testé, testé plein de formes de yoga, même si je sais que le yoga, c'est dur, notamment par rapport à des postures, etc., moi, c'est une pratique qui ne me convient pas. Donc après, je pense que chacun doit trouver dans cette pratique quelque chose qui lui convient. Euh, donc voilà, donc euh, peut-être pour conclure, juste de manière très synthétique, on va dire qu'il n'y a pas deux écoles. Et ça, bah, c'est quelque chose, hein, Bertrand, qu'on qu développe maintenant dans la minute perte depuis très longtemps. C'est très rare qu'on soit à dire euh, « fait si, fais-ça, oui, toujours ou non, jamais. » On est toujours dans, dans cette dans cette idée de d'essayer de, de trouver de la complémentarité euh, une approche un peu globale, holistique des choses. Et donc, en fait, il n'y a pas deux écoles. Enfin, S'il y a deux écoles, mais elles ne sont pas qu'il y a deux écoles. On a expliqué, il y a des effets à court terme et à long terme des, des étirements. Les deux ne sont pas antagonistes. Et euh, surtout, ce n'est pas parce qu'on va faire une séance complète d'étirement pendant une heure dans la semaine qu'on ne peut pas s'étirer après chaque, euh, chaque séance. Mmh. C'est très complémentaire, c'est très différent, ça, ça n'étire pas la, les mêmes choses. Euh, et donc, bah, on remercie euh, Mireille pour cette question. Euh, voilà, c'était c'était bien agréable de pouvoir lui apporter une réponse, et on vous incite et on vous invite, si vous le souhaitez, à nous poser euh, toutes vos questions euh, en réponse. Euh à tout voilà. Ce on Alors, bien sûr, je mettrai deux.
0: le lien dans les notes de l'épisode parce qu'il y a toujours un lien qui permet de, aux gens de, de poser la question. Euh, c'est important certaines euh, interactivité, parce que c'est vrai qu'on aborde des sujets, on, on va dans des questionnements, des trucs comme ça. Et bien, euh, des fois, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser euh, parce que ça nous permet aussi de, de se creuser un peu les méninges, d'aller chercher des réponses qui euh, avec des épisodes qui servent à quelque chose en fait. Euh, <rire> moi, c'est super important parce que là, moi, c'est cool, on discute et tout, mais il faut que ça serve aux gens aussi. Et quand on a des questions, on voit en fait sur bah déjà que vous écoutez avec attention ce qu'on raconte et là je vous remercie parce que je, je vous donne un petit peu les coulisses mais je taquine l'or des fois je lui dis euh, écoute t'as des fans il y a des gens qui t'envoient des messages etc. Euh, spécifiquement mais c'est vrai c'est véridique il y a des gens qui adorent ce format qui adorent la complémentarité et tout je t'en ai encore envoyé hier et puis le fait qu'il y ait des questions comme ça des rebonds bah, ça montre aussi que les épisodes sont écoutés et autrement que les stats qui sont vraiment écoutés, C'est un truc et qui aient des conseils qu'on cherche à aller plus loin, etc. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer Alors, des questions. Alors,
1: c'est cool, c'est cool. On bosse quand même, hein, parce que juste, euh, voilà. Mm. C'est cool, c'est cool. On se met à la pour apporter du contenu de qualité et pour apporter la réponse à la pub. Toi, pratique, tu peu, bosses. On discute, on discute. Toi, comme tu Comme si c'était si fluide.
0: Ouais. Alors, l'anecdote c'est que toi tu bosses, moi je regarde, je passe les plats, je regarde un petit peu les trucs, euh, j'amène mes idées. Non, mais après, c'est vrai Il y, y a des sujets qui sont euh, qui, sur, sur lesquels il y a des, euh, c'est euh, pas si simple que ça de répondre à des questions. Et des fois, on a des questions auxquelles qui sont pas simples. Euh, J'en viens parce que là, on enregistre ça le vendredi, que demain il y a un épisode de, du conseil et avec une question. Ouh là là, bah vous l'aurez écouté déjà, mais vous saurez que c'est pas une question qui est... Euh, est euh, J'ai cherché la blague là, qui est tournée sur internet, là. Elle, elle est pas si vite répondue, tu sais c'était la blague il y a un moment qu'il y avait eu sur internet avec le JP là, qui euh, Mais t'es pas trop sur les réseaux sociaux, toi t'as pas vu ça mais il y a eu un même à un moment donné, un petit jeune qui faisait un truc comme ça et que des fois il y a des questions elles sont pas si simples que ça à répondre. Parce que les étirements font partie. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Euh, le livre de Major Mouvement est très bien fait. Et c'est vrai qu'il est très déculpabilisant sur les trucs. Je pense qu'on a tout entendu. Quand on va s'entraîner, euh, quand on va s'échauffer, quand on va faire des courses, on voit tous les trucs. Euh, mais sur l'échauffement, on en parlera parce que c'est important aussi. Entre les gens qui s'échauffent beaucoup, qui s'échauffent pas beaucoup, qui font des trucs, qui font ça, qui font ça. On a tout, 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 tout entendu. C'est vrai que d'aller chercher, comme tu le fais, euh, des explications plus euh, rationnelles, plus scientifiques, de voir ce qui s'est dit, de voir ce qui ne s'est pas dit, euh, tout, c'est quand même salvateur. Euh, surtout si, en plus, euh, on arrive sur des conclusions de bah, « euh, on peut le faire, on peut pas le faire ». J'ai vu des gens, et pour revenir sur ton truc, j'ai vu des gens, parce que j'en connais sur les réseaux sociaux, qui disaient qui faisaient un étirement spécifique après, euh, aient des petits étirements après chaque séance et qu'ils faisait un, une séance d'étirement par semaine, comme ça, pour, euh, pour avoir des séances plus longues. Ça fait partie des pratiques et c'est vrai qu'après, quand on a un emploi du temps qui le permet, ça, ça, bah, peut-être pas mal. La question qui se pose, parce que c'est ce qui va nous permet de faire la, le lien avec le, la suite quand même, c'est finalement de dire que, euh, bah, je t'allais dit le mot croyance tout de suite sur cette histoire-là, c'est que finalement, il y a la croyance, et tu sais, il y a un petit peu le syndrome du bon élève. Moi, j'appelle ça, c'est de dire, oui, mais alors, je vois les champions, ils bougent la jambe, là, ils se la mettent derrière l'oreille derrière euh, avant d'aller courir leurs 100 mètres, est-ce qu'il faut que je fasse pareil euh, Je vois les trucs, ils font ça, j'ai vu le champion à côté, ils aient des trucs comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que je dois faire pareil pour être... Donc, il y a ça. Et il y a la croyance, euh, à la fois sur ce qui se dit globalement, ouais, mais si l'entraîneur, il l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Et puis, la croyance personnelle aussi qui est sûr finalement, je pense que quand je l'ai fait, je me sentais mieux. <rire> Et donc, je continue à le faire. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que cette question, finalement, des étirements, elle nous remporte, euh, nous amène à, notre à un sujet qui est un peu plus large, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces connaissances, de nos convictions, de l'évolution, de comment on apprend des choses, etc. Parce que c'est un sujet qui est... Là, on parle des, des étirements, mais on pourrait parler de n'importe quel sujet. Je pense que sur tous les sujets, on a ces doses de croyances, de, de superstition, de plein de choses. Comment on, fait, euh, comment on se débrouille avec ça, en fait
1: Alors déjà, on va peut-être revenir sur la définition de ce qu'est une croyance. En fait, la croyance, euh, en sport, on, on appelle ça aussi selon les modèles, mais notamment selon le modèle designer, euh, la croyance d'efficacité personnelle. C'est-à-dire, mmh. en gros, c'est la croyance que l'individu a de lui-même à être efficace personnellement dans une situation donnée. Euh, donc, c'est super intéressant, effectivement, de faire le lien, parce que là, complètement vois bien dans la question de Mireille, qu'elle a une croyance. C'est-à-dire, euh, elle pense qu'il euh, y a sans doute une meilleure technique qu'une autre, il euh, y a mmh. sans doute une meilleure école qu'une autre, euh, et donc comme tu dis très bien, il y a le syndrome du bon élève, et ça c'est euh, très très intéressant parce que euh, en fait, alors en plus c'est exacerbé malheureusement aujourd'hui dans notre euh, société, des réseaux sociaux et ce genre de choses, euh, parce que bah, finalement on cherche toujours à avoir la meilleure solution, la meilleure... Euh, la meilleure méthode d'entraînement, etc., etc. Et du coup, en fait, euh, donc ces croyances euh, elles se construisent comment ben, Ces croyances en fait, elles se construisent de deux manières, mais surtout, elles se construisent par l'expérience. Elles se construisent par l'expérience et par les récits des autres, c'est-à-dire par des expériences indirectes. Euh, sauf que la majeure partie de nos croyances, en fait, elles ne sont pas construites par nos propres expériences, elles sont construites aussi par les récits des autres et les expériences des autres. Pourquoi Parce que ben, typiquement... On souvent, on se construit des croyances sur des choses qu'on ne fait pas en amont, donc qu'on ne les a pas vécues. Donc en fait, on a été chercher dans l'expérience des autres des éléments qui nous permettent de penser qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Et donc, j'en reviens hein, toujours à notre société actuelle où, aujourd'hui, la problématique des croyances, elle est décuplée dans le sens où euh, il y a encore dix ans, si je me trompe, et pas les réseaux. Et donc, en gros, nos croyances, elles étaient issues des discussions qu'on pouvait avoir avec des personnes de notre entourage. Or, euh, il existe une différence entre les personnes avec lesquelles on s'entoure, qui sont des personnes euh, globalement qu'on choisit, que ce soit un coach, que ce soit des camarades d'entraînement ou ce genre de choses, et des pages, hein, des pages on va dire Instagram qu'on va suivre, même si globalement on fait un filtre, on va suivre plutôt des personnes en qui on a a priori confiance. La problématique, mais ça on en discutera sans doute dans un autre épisode, dans un autre podcast, la problématique c'est la discrimination de la pertinence des informations.
0: Mmh.
1: Et donc en fait je pense aujourd'hui la problématique des croyances, elle repose sur le fait que la majeure partie, et je dis bien la très la très, très grande partie des informations qui sont véhiculées, euh, sont des informations qui sont en partie erronées, ou tout du moins qui ne sont justement pas contextualisées comme on l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des bonnes réponses par rapport à un objectif et une personne bonne. Et donc ça, c'est assez important à comprendre d'emblée, c'est que se construire une croyance, c'est se construire un schéma d'action personnelle. C'est se dire, ok, dans ma vie, je veux mettre ça en place et je pense que ça, c'est la meilleure chose à faire.
0: Mmh.
1: Alors, il y a un exemple très marqué de ça, hein, qui est notamment avec l'alimentation, euh, on, euh, on, on va entendre une campagne sur euh, les acides gras saturés, le lien entre les acides gras saturés et l'augmentation du cholestérol LDL. Qu'est-ce qu'on va faire On va arrêter de manger du fromage, du beurre, et on va manger que des acides gras mono- et polyinsaturés. Ben, c'est exactement ça la question des croyances. C'est-à-dire qu'en fait, la question c'est quelle est la valeur que l'on accorde à l'information que l'on entend ou à l'expérience qui nous a été racontée. Or, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette croyance d'efficacité personnelle, c'est un des déterminants majeurs euh, de la confiance en soi. Et donc, en fait, la confiance qu'on a en nous-mêmes, bah, elle va en partie dépendre, je dis bien en partie dépendre euh, de ces croyances d'efficacité personnelle. Et ces croyances d'efficacité personnelle elles-mêmes, elles reposent en fait en grande partie sur les résultats antérieurs qu'on a pu avoir en termes d'échecs ou de succès. Et alors là, il faut expliquer un concept aussi qui est important, c'est que on a tendance, enfin c'est pas on a tendance, c'est tous les individus ont une capacité euh, naturelle à expliquer, à chercher à rationaliser ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire mmh. qu'on vit quelque chose et on va toujours chercher à faire ce qu'on qu appelle une attribution causale. Alors une attribution causale, ça veut dire quoi C'est d'attribuer des causes à un succès ou à un échec. Et en fait, la question de la confiance en soi, elle va dépendre de cette capacité qu'on a à attribuer des causes. Et bien sûr, ça va jouer non seulement sur la confiance en soi, mais ça va, ça va jouer en, en, sur le soi en général, le concept de soi en général. Et ce qui va faire qu'on va être davantage une personne, on va dire, confiante, ou plutôt une personne euh, qui doute. Donc, c'est quoi cette histoire d'attribution causale En gros, euh, il y a trois grandes dimensions euh, qui, qui, sont, euh, euh, qui sont mises en évidence pour expliquer un fait. La première chose, en fait, c'est est-ce euh, que la, le fait qui s'est produit il était stable ou instable. Je vous donne un exemple. Euh, je fais une compète, je fais un marathon et en fait, il y avait un vent de dingue pendant tout le marathon. Bah, on est sur un fait qui est instable. C'est-à-dire que tous les... dans tous les marathons, il n'y aura pas le même vent. Mmh. Donc, ici, j'attribue potentiellement mon échec par le fait que j'ai eu le vent de face pendant les 37 kilom... premiers kilomètres. Donc, pas de on bol. est bien sûr. Non, c'est pas de bol. Non. <rire> est pas on pas de est bol, bien quand sûr. <rire> Non, on, est sur un, on, est, on est bien sur une attribution causale externe à notre échec. Mmh. Plus l'attribution causale va être externe, plus notre sentiment de confiance en soi il va être renforcé parce que forcément, ça ne vient pas de nous. C'est ouais, ce qu'on appelle faute, la localité. Ouais. La, voilà, exactement, c'est la localité. Donc en fait, au-delà de la stabilité du fait, il y a aussi la localité. C'est-à-dire, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça ne vient pas de moi donc là, en l'occurrence, bah, non seulement c'est externe, c'est le vent, mais en plus, c'est instable. Donc là, typiquement, c'est deux conditions qui peuvent impacter notre confiance en nous-mêmes. Ensuite, il y, y a la question de la globe, euh, pardon, de la contrôlabilité, c'est-à-dire est-ce que j'ai le contrôle sur ce, sur ce fait En l'occurrence, ici, je n'ai pas trop de contrôle. Donc, il s'avère que ben, ça, ça peut mettre du doute dans notre confiance et donc ça peut réinterroger en fait ce, ce petit truc en nous euh, de confiance. Si, par exemple, on était sur un fait externe, à savoir les ravitaillements,
0: mmh.
1: eh ben, je peux contrôler les ravitaillements dans le sens où, euh, alors ça dépend des compètes, hein, mais il euh, y, y a des compètes qui autorisent des ravitaillements externes sur les stands de ravitaillement. Euh, donc, je peux demander euh, à ma mère, à ma tante, à mon conjoint de venir avec mes bidons et de me poser le bidon sur la table, pas qu'il d'assistance. Et auquel cas, c'est bien un, un caractère externe, mais il est contrôlable. Donc, on s'est planté sur les ravitaux, ok, mais c'est nous qui nous sommes plantés, il est externe, ce n'est pas moi, ce n'est pas, pas mes propres ressources, mmh. euh, ce n'est pas ma VMA, euh, ce n'est pas tout ça, mais euh, c'est quelque chose d'extérieur sur lequel je peux agir. Donc, en fait, on voit bien que plus euh, bah, on va être sur quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, plus on va être sur quelque chose d'instable et plus on va être sur quelque chose de contrôlable, moins globalement, la, la, la question de, de la confiance en soi, elle va avoir un impact. D'accord euh, après, on peut envisager tout un tas de choses. La question, c'est est-ce que l'analyse que l'on fait des faits, elle est factuelle ou est-ce qu'elle est en partie erronée et en partie subjective Et c'est là où les croyances interviennent. C'est-à-dire que c'est là où ça devient super intéressant. C'est qu'en fait, on va pouvoir analyser un fait de deux manières. Soit d'un point de vue très objectif, très rationnel, avec des éléments très concrets, soit on va rentrer dans le subjectif, dans l'émotionnel, par le filtre de nos croyances. Exemple. Prenons l'exemple de Mireille, la pauvre Mireille, elle va dire, mais c'est très intéressant, c'est un étude de cas, qu'on fait. Euh, prenons l'exemple de Mireille qui, finalement, euh, croit qu'il euh, faut s'étirer peut-être soit avant, après, soit dans la semaine. Elle, elle fait une compète, euh, et à l'issue de cette compète, elle, euh, elle, elle échoue. Là, elle avait tenté un truc, elle avait essayé de s'étirer avant. Mm. Eh bien, il y a de grandes chances que puisqu'elle a tenté ça, alors qu'il y aurait peut-être plein d'autres facteurs, hein, Puisqu'elle a tenté ça, elle va tri attribuer l'ensemble de son échec à ce fait nouveau qui est relayé à sa croyance. Donc, là, on voit vraiment la question de l'interdépendance entre la croyance, l'analyse des résultats antérieurs et surtout leur attribution en termes de cause. Est-ce que qu'ils viennent de moi? Est-ce que, voilà. D'où l'intérêt. Et là, je, vraiment, j'y crois à 200%. D'où l'intérêt de, de toujours avoir un coach ou de ne jamais s'entraîner seul au final et de toujours avoir un œil extérieur sur son entraînement au global et même, j'ai envie de dire, sur notre vie au global, euh, c'est un peu le rôle de notre conjoint en général, mais malgré tout, avoir un œil objectif de quelqu'un qui est capable de dire objectivement « Attends, euh, là, tu fais ça, mais peut-être qu'il y aurait ça ou ça. » Parce que parfois, nos croyances nous enferment, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes hein, notamment, nous enferment dans un mode de fonctionnement et nous n'arrivons pas de manière objective à analyser des faits et à remettre en question euh, nos, nos performances.
0: C'est intéressant parce que ces histoires, de cro... en fait, on en a tous des croyances et tout. Et tu sais, moi, ça me, ça me rappelle toujours le sketch des guignols, mais c'est avec l'histoire de la pub de Zidane. Tu sais, je mets la chaussette rouge, la bleue, pied gauche, pied droit, tout, qui, qui reste une grande blague depuis des années. Parce que c'était la pub euh, euh Et c'était, les guignols avaient repris comme étant un espèce de marqueur des sketchs, etc. Mais qui finalement, euh, on se rend compte que dans les sportifs, il y a plein de de superstition sur euh, je dois faire ça, je dois pas faire ça, je dois faire et qui sont en fait on voit à quel point ça joue sur la confiance finalement parce que on pourrait se dire que euh, j'ai mon slip fétiche et le jour de la compète, j'ai oublié mon slip fétiche à la maison. Donc j'ai pas mon slip fétiche. Si jamais je rate ma course, et ben la prochaine fois, franchement euh je, pourrais, je peux te dire que c'est à cause de mon slip, enfin de l'avoir oublié. Et donc la prochaine fois je vais vérifier, je ne sais pas combien de fois, si j'ai bien mon slip. Et si jamais je le roublie encore, eh ben, dès le début de la course, je peux dire, ah eh merde, je vais la perdre.
1: Donc là, en fait, c'est exactement ça. C'est le cercle vicieux ou vertueux euh, ouais. de la pensée. C'est-à-dire, là, tu es convaincu dès le début que de toute façon, tu ne peux pas gagner. Euh, ça, moi, je suis persuadé que ça joue à très grande échelle et dans, dans de très grandes mesures, à très haut niveau. Je, je suis très très fan de tennis, j'ai beaucoup analysé la, la psychologie du tennis et il euh, y a parfois des verbalisations de joueurs à la fin euh, de match euh, qui de toute façon témoignent du fait qu'ils ne pouvaient pas gagner. Euh, c'est euh, beaucoup le cas en ce moment avec euh, la nouvelle génération qui arrive par rapport à l'ancienne génération. Il y a des jeunes joueurs qui, puisqu'ils respectent beaucoup trop euh, Nadal, Federer ou Djokovic, c'est à mais d'emblée, ne peuvent, ne peuvent pas gagner le match, parce que de toute façon, ils se sont construits, en fait, mentalement, euh, une croyance selon laquelle c'était des dieux et ils étaient imbattables. Et à partir du moment où cette croyance, elle est là, alors je suis désolée Bertrand, c'est peut-être euh, un peu plus un peu différent de ton histoire de slip, mais c'est la même chose, euh, et donc j'ai quand même comparé ton slip à Federer hein, c'est quand même pas mal, euh, c'est pas rien, eh bien, euh, l'idée de la croyance, elle est là. En fait, l'idée de la croyance, c'est que, non seulement je vais devoir avoir cette croyance pour performer, mais si tant est à partir du moment où la croyance n'est plus là, ben la performance, euh, entre guillemets, est nuancée. Et là, je rebondis sur un autre, un autre point qui est intéressant, c'est le lien entre, entre les traits de personnalité, les croyances et la performance. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont être plus, alors on peut parler des optimistes ou des pessimistes, mais on peut aussi parler, en fait, des gens confiants ou non confiants. Mmh. Plus je vais être confiant, et plus je vais avoir tendance, en fait, à attribuer des causes externes à mes échecs. C'est-à-dire que les, les, les personnalités les plus confiantes, qu'on pourrait appeler potentiellement, enfin, proches des personnalités de type égotype, égoty, égotypées ou égotiques, appeler ça comme ça, hein. euh, ce sont des gens qui en fait se sont construits cette confiance en eux-mêmes parce que l'ensemble des expériences, la majeure partie des expériences qu'ils ont vécues, ils ont sans cesse trouvé des causes externes. Et Donc ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut trouver des causes. Mmh. Il y a plein de causes, mais on peut en retenir une centrale. Et donc, plus on va... Donc, pour jouer sur la confiance en soi, et bien en fait, il faut permettre, quand on est un coach, il faut permettre à son athlète de lui permettre d'identifier quand il réussit euh, des éléments stables, internes, de sa, de sa victoire, et lorsqu'il échoue, être capable de lui faire identifier des éléments externes et instables à son échec. Ça, c'est vraiment une technique de base de confiance en soi, c'est être capable, en fait, pour gagner en confiance en soi, de se dire qu'on fait pas toujours tout mal, et que quand on réussit, on réussit aussi, et surtout par rapport à des qualités qu'on peut avoir. Alors là, je fais un, un rebond énorme sur un concept euh, euh, tu perds tu vas rigoler, Bertrand, mais dont on a parlé récemment, le concept euh, du syndrome de l'imposteur, qui veut euh, dire beaucoup de choses et en même temps, euh, euh, mais c'est totalement ça le syndrome de l'imposteur en fait. La, la, la définition même du syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui a des compétences, qui a des qualités, mais qui, euh, puisque cette personne n'a pas confiance en elle, elle se juge en permanence négativement. Donc toutes les, tous les actes euh, qu'elle réussit, euh, bah, c'est une personne qui déconstruit ses actes en disant ben bah non mais c'était le vent donc c'était que des attributions causales non seulement externes mais instables à ses victoires, à ses succès. Mmh. Et par contre dès qu'elle a des échecs elle va y attribuer en fait des causes stables et internes. Donc typiquement voilà les, les styles de personnalité vont avoir une incidence très forte sur la, sur la manière d'analyser et d'attribuer des causes. Mais dans le même temps c'est parce que petit à petit on attribue des causes à nos échecs et à nos victoires, qu'on va se construire une personnalité plutôt confiante ou plutôt non-confiante. Donc là, en fait, quand on dis ça, ben, on comprend concrètement comment on peut jouer, comment on peut progresser en termes de confiance en soi, chacun. C'est un travail à faire individuellement. C'est OK, une fois que j'ai fait quelque chose... Alors nous, on parle du sport, hein, donc ça peut être une compétition sportive. À la suite de cette compétition, l'idée, c'est pas de se dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. C'est pas est-ce que c'est blanc ou noir. C'est pas est-ce que c'est est oui ou non c'est ok, dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est bien, donc quelles sont les attributions, quelles sont les causes euh, de ma réussite ici, mais aussi euh, qu -ce qu sont, euh, donc les, quelles sont les causes stables qui me concernent, qui ont fait que j'ai réussi, mais quelles sont aussi peut-être les causes qui auraient pu faire que j'aurais pu moins bien réussir. Et de la même manière, quand on échoue. Et en fait, c'est vraiment en pesant l'ensemble de ces, de ces causes, l'ensemble de ces éléments qu'on va pouvoir construire un regard très objectif sur les faits, et qu'on va pouvoir interroger notre système de croyances. Et c'est là où j'en viens un petit peu à, à donner un petit conseil aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, sur le fait que quand on, on croit en quelque chose, c'est qu'on a vu ou qu'on a lu ou qu'on a entendu quelque chose. Et donc, on peut faire tout à fait le même, euh, le même exercice pour venir valider ou invalider l'information qui est en train de nous parvenir. Et donc ça, ça vaut pour l'évolution des données scientifiques, c'est-à-dire qu'on peut croire en un fait qui a été démontré il y a 20 ans sur le plan scientifique et donc simplement se dire, bah, tiens, je vais aller voir, je vais aller faire une petite veille et je vais aller voir l'actualisation du concept. Mais ça peut être aussi, si on est sur les réseaux sociaux, on voit quelque chose, très bien, même si c'est quelqu'un a priori en qui on a confiance, qui propose de l'information vraie, de se dire, bah, ok, je vais aller confronter cette information à d'autres sources d'informations. Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir tendre vers des croyances qui seront de plus en plus objectives, de plus en plus fondées, et non plus en fait des croyances, euh, on va dire, futiles, euh, ouais. et, et qui vont, euh, la plupart du temps aussi, le problème de ces croyances-là, c'est qu'en fait, on va passer d'une croyance à l'autre, on va être dans une logique de Zapping.
0: Ouais. Et en fait, le on va brillant. pas avoir de... C'est souvent ce qu'on appelle l'objet brillant en marketing aussi. C'est il y a un nouveau truc beaucoup dans les techniques aussi. Tiens il y a une nouvelle technique. Ah bah tiens euh, et or, on le voit beaucoup avec le matériel parce que alors ça c'est un truc de dingue. On l'a vu avec les chaussures, on l'a vu avec plein de choses en disant oui mais telle chaussure ça va me permettre de faire ça, telle chaussure ça va me permet de faire ça. J'ai la croyance que euh, si je prends telle chaussure je vais et en plus, alors, je dis pas que ça marche pas. Hein, attention, je dis pas que les chaussures carbone n'ont pas un avantage. C'est un débat qu'on avait eu euh, off, mais qu'un jour on aura on, parce que je crois qu'il y a un vrai sujet euh, sur le truc, mais qui, je pense aussi, renforce la croyance. C'est-à-dire que on avait vu, par exemple, quand les chaussures carbone sont arrivées, avec des gens qui prenaient les chaussures carbone des autres marques, qui commençaient à les repeindre parce que c'était pas leur sponsor et tout, qui on voit que, avant même la course, ça veut dire que déjà, elles se sentaient n'ayant pas de chance de gagner parce qu'elles avaient pas les bonnes chaussures qu'il fallait ou quoi que ce soit donc sans même avoir fait la course c'est-à-dire que leur croyance était de dire ouais mais les autres elles ont ça euh, ça y est je suis mort euh, c'est pas la peine, je pourrais jamais gagner alors qu'elles n'avaient même pas commencé à faire la course finalement et que ça se trouve euh, la chaussure est pas adaptée, qu'il pourrait y avoir plein de raisons. Donc c'est là où on voit que ça joue énormément, ces histoires de croyances. Et moi, les croyances, j'en ai plein, j'en ai eu plein. Euh, ma croyance que j'étais un coureur lent, ma croyance que je jamais à courir un marathon. <rire> ma croyance que c'était trop long pour moi, le marathon de, à courir. Euh, j'en ai eu plein, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'on voit à quel point ça peut nous limiter, à quel point on peut avoir des, euh, des, des freins. Et tu te disais hein, sur ces fameuses croyances limitantes, c'est dingue, parce qu'en fait, on, est, on, est, on vit là-dedans. On se raconte des histoires en permanence dans notre tête. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Et puis, une nouvelle fois, le, le fait de la comparaison permanente sur les réseaux, euh, à la fois peut être stimulante et en même temps peut être source d'inhibition de, de totale, en fait, voire euh, de, de dépression en fait, pour certaines personnes. Parce que déjà, la problématique, c'est que sur les réseaux, je crois qu'il y avait des études qui avaient été faites. Ce qu'on voit, nous, sur les réseaux, c'est 1% de la population mmh. mondiale. Sauf qu'en fait, ce 1% de la population mondiale, pour nous, il représente 100% de ce qu'on voit. Donc, en fait, on pense que tout ce qu'on voit, c'est la réalité. Et donc, puisqu'au départ, on a filtré, en fait, euh, des comptes qui sont dans nos centres d'intérêt, et eh ben on pense que tous les gens qu'on voit, puisqu'ils ont a priori notre, notre mode de vie, ben, en fait, on se dit, waouh, mais non, on n'est pas, pas bien, ou... mmh. voilà. Donc, il y a effectivement cette, cette idée-là derrière. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment très important de déculpabiliser vis-à-vis de la comparaison et en remettant en fait, de l'objectivité dans l'analyse de nos propres faits, c'est se recentrer sur nous-mêmes. C'est être capable de se redire euh, okay, concrètement, qu'est-ce que moi j'ai fait bien Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait bien euh, Pourquoi ça a fonctionné Pourquoi ça n'a pas fonctionné Et ça, c'est assez important. Après, effectivement, le matériel fait partie de ces données-là. C'est-à-dire que, que ce soit pour nous en, en, en athlée ou, euh, ou même dans d'autres sports, euh, la croyance dans le matériel elle est hyper importante. Euh, notamment euh, alors effectivement l'histoire des, des, des chaussures minimalistes pas minimalistes drop pas drop et là j'en reviens toujours en fait à la même à la même chose il n'y a pas de bonne réponse s'il y avait une bonne réponse tous les fabricants de chaussures feraient la même chose or il existe des minimalistes et il existe des gros drops et il existe des placards bonnes ça veut bien dire que certaines chaussures vont convenir à certaines personnes à un moment donné de leur vie et, euh, et d'autres euh, et de la même manière après euh, c'est tout est une histoire d'équilibre aussi mais mmh. je voudrais quand même revenir simplement sur un petit point hein, sur le lien entre l'alimentation, les croyances euh, et le sport. Mmh. En fait, aujourd'hui, on fait vraiment quand même beaucoup d'amalgames euh, là-dessus. Il euh, y a un exemple assez criant euh, qui, qui, moi, me, me, me hante encore aujourd'hui, c'est d'entendre euh, des gens. Par exemple, il euh, y a des croyances qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux qui sont totalement fausses. Euh, et la difficulté, c'est comment on est capable de faire comprendre aux gens que c'est faux. Et donc, la difficulté, c'est comment vous, euh, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, êtes capable de dire ça c'est vrai ou ça c'est faux. Et en fait, c'est cette idée vraiment de prendre l'information et de se dire comment je peux la déconstruire, comment je peux aller l'interroger. Alors après, il faut faire attention parce qu'on peut toujours trouver des contraires, on peut toujours trouver des opposés. Mmh. Mais il faut vraiment toujours venir remettre les choses dans le contexte et il y a quand même des choses qui font le consensus. Il y, a des, il y a des concepts qui sont beaucoup plus difficiles à expliquer notamment le concept de confiance en soi, on n'y rentre pas trop trop aujourd'hui dans le détail. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui disent que le concept de confiance en soi en tant que tel, il n'est rien, parce qu'il n'est que dépendant de tout ce qu'on vient d'expliquer. Et il y a d'autres auteurs qui disent, ben non, mais le concept de confiance en soi, c'est un élément parmi d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais après, il y a des choses qui sont, entre guillemets, plutôt très simples. Euh, je vais prendre un exemple qui, moi, me révulse de voir encore sur les réseaux sociaux, c'est de, de voir qu'il y a des gens qui disent... Euh, euh, qu'on peut perdre du poids en n'étant pas en déficit calorique, euh, ou qu'on euh, on, on, on ne perd pas de poids, enfin voilà. mais c est, c est, ça s'appelle la loi de la thermodynamique, c'est scientifiquement démontré, il euh, y a des études qui ont été menées là-dessus, sur des populations dans les années 20 qu'on a affamées, et les gens n'ont fait que finir de maigrir, et ils n'ont fait que maigrir, maigrir, maigrir. Euh, si euh, le déficit calorique ne permettait pas de maigrir, il n'y aurait pas de problème de famine dans le monde. Donc, parfois, il faut aussi revenir à des beaucoup plus grosses généralités. C'est pour ça que je voulais donner cet exemple. C'est qu'on lit une information et on se dit « Ah, ben bah ouais, ben bah donc, euh, tiens, euh, pas de déficit calorique, bah super, je mange ce que je veux. Bah, » Ouais, mais non. Parce que si on compare à d'autres sources d'informations plus globales, plus générales, plus détachées, peut-être plus anciennes, comme les exemples que j'ai pu donner là, bah, on comprend en fait que cette idée ne doit surtout pas être une croyance sur laquelle on doit accorder de l'importance. Parce que sinon, derrière, on va fonctionner sur un mode, euh, qui qui va, qui va partir sur de mauvaises bases. Et c'est aussi pour cette raison qu'aujourd'hui, on a plein de manières d'entraîner, mais on a aussi plein de manières d'entraîner qui ne sont pas forcément toujours adaptées aux athlètes, parce qu'elles ne sont pas forcément toujours en accord avec, euh, que les croyances utilisées par les entraîneurs ne sont pas forcément toujours individualisées. Donc ça, ça pourra faire l'objet d'un autre, un autre sujet, mais, mais ça, ça reste vraiment intéressant, cette idée de se dire, OK, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise croyances. il y a toujours une croyance par rapport à nous-mêmes. Et l'idée, c'est vraiment de se refocaliser sur soi. Et moi, je voudrais vraiment insister là-dessus, sur le fait qu'au début, on n'est pas forcément tous armés pour faire cette analyse individuellement. Et je crois qu'il ne faut pas… Euh, on a longtemps déconsidéré le travail avec un thérapeute, hein, que ce soit un psychologue, un préparateur mental. On a longtemps vraiment… On a mis du temps à accepter l'idée que… Ben, voir un thérapeute, un psychologue euh, même dans la vie de tous les jours c'était pas forcément quelque chose de, euh, de voilà on avait plutôt honte d'aller chez l'opsie, alors qu'on n'avait pas honte d'aller chez le généraliste enfin, en fait moi c'est vraiment un conseil que j'ai envie de donner euh, ce soir c'est de ne pas hésiter de s'entourer de ce type de personnes euh, qui permettent en fait de déconstruire ce type de situation avec beaucoup d'objectivité pour la simple et bonne raison que un, on est dans une logique de professionnel donc on est dans une démarche euh, où la personne est totalement extérieure, et deux, justement, parce qu'elle est extérieure et parce qu'il n'y a pas d'émotion, elle va avoir cette, cette analyse totalement objective euh, des faits euh, et elle va permettre, en fait, d'amener ce travail. Et c'est vraiment un conseil que je donne, c'est, même si ce n'est pas un travail qui va s'inscrire dans le long terme, alors après, ça dépend des, des thérapeutes, hein, comment ils travaillent, mais euh, ne pas hésiter à frapper à la porte euh, d'un psychologue. Après, bien sûr, la question, c'est toujours comment bien vient le choisir, mais on pourra en discuter de ça. Ça pourrait être l'objet dans épisode. comment bien vient choisir son équipe médicale en fait, quand on est sportif, parce que c'est un vrai, une vraie problématique. Euh, mais il y, y a des très bons psys comme des très mauvais psys, mais malgré tout, euh, déjà, aller voir un, un psychologue, c'est simplement avoir la possibilité de mettre à distance des faits et d'analyser des faits, et donc de remettre en question des croyances. Et donc de, remettre en, de faire l'analyse simplement de faits, de résultats antérieurs, parce qu'on n'arrivera pas à le faire tout seul, parce qu'on n'est jamais... On est, pas, on est totalement subjectif avec nous-mêmes parce que forcément, il y a le filtre des émotions, il y a le filtre de tout un tas de choses qui est là. On n'en a pas parlé ce soir pour simplifier un peu le débat. Euh, mais, mais ça, ça me semble extrêmement intéressant et important hein, comme conseil à donner parce que euh, je pense que c'est vraiment la clé euh, du bien-être et la clé d'épanouissement personnel. Et, et surtout, quand je parle d'épanouissement personnel, c'est de l'autonomie de la pensée. C'est vraiment ce que je prône, c'est être autonome dans sa pensée. Et en fait, j'ai envie de revenir encore, désolé sur la, la question de Mireille, mais... Ça, on y revient, c'est-à-dire la question c'est, bah, maintenant, est-ce que euh, grâce à nos conseils, elle est autonome dans sa manière de gérer les étirements Je pense que oui, c'est-à-dire qu a j'espère lui apporter des éléments, et c'est ça l'idée en fait, c'est euh, comment les éléments que j'ai pu construire sur le plan théorique et intellectuel me permettent d'être autonome, de me faire mon propre jugement sur les choses, mais un jugement qui est fiable et euh, qui n'est pas simplement parce que comme tu l'as dit, il y a l'effet brillant, j'ai vu quelque chose, j'ai vu de la lumière, j'ai été attirée, et tout... C'est ça, hein, c'est les brillant.
0: brillants. Ouais, c'est l'objet qui brille. Et tu sais, en plus, euh, j'ai, euh, moi, je, 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 je m'intéresse parce que mon côté marketing euh, me fait m'intéresser beaucoup aux biais psychologiques, aux différents biais. Il faut, faut, faut reconnaître qu'on a plus de 240 biais dans notre cerveau. Donc, ils sont un nombre de raccourcis impressionnants. Et il y a un truc dont il faut se méfier c'est le biais de confirmation par le chiffre. Du moment que vous avez quelqu'un qui arrive avec une blouse blanche qui vous donne un chiffre, tout de suite, de penser que ce chiffre est vrai, parce que en fait, je peux mettre une blouse blanche, je peux vous donner un chiffre, et le meilleur exemple, et je donne souvent, et mais après on va s'arrêter là, c'est les dentistes, les pubs pour les dentifrices, où vous avez toujours un dentiste qui habite à Londres et qui me donne un truc en disant, grâce à mon dentifrice, on a 25% de moins de caries, et que c'était un truc qui était étudié sur 10 personnes, tu sais, un truc comme ça, mais qui montre en fait que, le biais les biais qu'on a dans la tête en fait viennent aussi parce que des fois ben, dès qu'on nous donne un chiffre dès qu'on nous donne quelqu'un une personne d'autorité eh ben on a tendance à croire que c'est à penser que c'est vrai et comme tu l'avais dit hein, on peut avoir des gens qui ont été formés il y a très longtemps on peut avoir des gens qui donnent pas toutes les informations on peut avoir des gens qui ont des croyances aussi qui leur font aller dans certains sens, et c'est pour ça que on croisera un jour de se dire bah, comment on se retrouve là-dedans, comment on fait un peu le tri pour aller chercher là-dedans, mais ça fera le sujet d'un épisode complet, euh, ici ou ailleurs, hein. on verra où, où on le fait, mais parce que c'est un vrai sujet qui est, qui est intéressant, mais qui vraiment, pour revenir sur l'histoire des réseaux sociaux et tout, en plus, euh, on le voit beaucoup, on le voit beaucoup parce que c'est tellement plus rapide de donner un chiffre, de dire, ah oui mais, D'après ça, il y a « Tac !» Et puis « Bam !» Et là, euh, qu'est-ce que tu veux dire, mon gars Et l'autre jour, sur Twitter, j'avais une discussion aussi en disant « bah Typiquement, les journalistes, euh, les, euh, les les marketeurs, les vendeurs de produits, euh, les vendeurs de poudre de perlimpin, etc. » Enfin, tous ces trucs-là. Même l'autre jour, tiens, on va faire une boucle sur Major Mouvement quand il parle des t-shirts posturaux qu'il a, euh, qu a en horreur. « J'ai vu une pub pour un t-shirt postural. » où vous avez, il y a justement... Ah oui, mais d'après ce chiffre-là, et puis il y a le scientifique qui arrive, c'est efficace, c'est ta-ta-ta-tac. La personne qui n'a pas ce regard d'autonomie, de critique, de, de, de renseignement, etc., eh ben ça va lui mettre dans la tête qu'il lui faut absolument ça pour soigner son truc, donc un nouvel objet brillant, alors que peut-être qu'il lui faut totalement autre chose, et que dans les efforts... Et c'est pour ça que Major Mouvement insiste tellement sur le mouvement, sur la recherche, sur, sur plein d'informations, parce que... bah quand il y a un moment, un, un, un truc qui est mis dans ce sens-là, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces nouvelles croyances qui viennent se rajouter, etc. C'est toujours un sujet compliqué. Mais bon, là, tu sais.
1: J'ai deux, deux remarques sur ce que tu dis, super intéressant, l'histoire du chiffre. Euh, le problème du chiffre, c'est qu'il est, qu est jamais remis dans un contexte. On entend mmh. souvent, effectivement, dans les infos dire il euh, y a une augmentation de 50%, ouais, mais une augmentation de 50% par rapport, quand, par rapport à quand, par rapport à qui, mmh. par rapport à quoi, on ne sait pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, malgré tout, le point sur lequel je veux revenir, le, le, la blouse blanche, je sais qu'il y a une étude qui a été menée, je m'en souviens plus, mais dans quel contexte et tout. Mais globalement, l'idée, c'était ça, c'était de dire, on a comparé euh, deux personnes, euh, une avec une blouse blanche qui n'était euh, pas médecin et une sans blouse blanche qui était médecin, et les deux donnaient des informations à une personne, et bien la personne avait retenu l'information de la personne qui était en blouse blanche. Bon, voilà, ça c'était intéressant, juste parce qu'elle portait la blouse blanche. Mais malgré tout, je veux juste euh, faire une, une, petite, une petite digression là-dessus. Parfois, on a malheureusement encore des et je pense qu'il y, y a certains sujets sur lesquels c'est important de le dire, il y a des sujets d'actualité notamment, on en parlait tout à l'heure sur les troubles féminins ou ce genre de choses, il y a certains sujets sur lesquels les médecins sont encore pas ou peu mm. euh, si bien formés que certains spécialistes, donc parfois l'avis du médecin, il euh, faut quand même aussi toujours se rappeler que les médecins sont formés dans euh, des universités qui euh, et la question c'est qui leur donne cours, si ce sont des personnes qui donnent cours et qui ont reçu des cours d'il y a quelques années et qui n'ont pas actualisé leurs cours eh ben, l'actualisation des données scientifiques, elle ne se fait pas. Donc, vraiment, c'est toujours cette idée de se dire, on croise les données, et surtout, on n'accorde pas forcément toujours euh, autant d'importance à des données, et on en discutera, hein, mais mmh. la question, c'est toujours la preuve scientifique euh, la plus
0: importante voilà, bah écoute, moi je trouve qu'on a fait un sacré tour parce qu'on est parti des étirements pour arriver jusque. et je vais même te donner un dernier nom expérience de 1000 grammes pour ceux qui sont, qui sont intéressés par le, par la, par la, par le scientifisme mmh. euh, comment un homme en bouse blanche arrive à faire euh, ma... de martyriser d'autres personnes euh, des gens, mmh. euh, en tout mmh. cas dans leur cerveau mmh. euh, qui est une expérience qui est hallucinante mais qui montre hein, que euh, bah, justement la... c'est ce qu'on appelle l'autorité en fait hein, dans la persuasion mmh. mmh. c'est un truc qui est vraiment très important mais là on va beaucoup trop loin mais et on est quand même parti des étirements
1: pour arriver. Bah, tout à fait en fait. On est... Non mais l'expérience de 2000grammes par exemple c'est un super exemple en fait euh, pour faire très simple. En, en gros c'est un médecin qui disait à, à quelqu'un d'envoyer de, de, des, des décharges électriques mmh. en fait à la personne qui était en face de la vitre. Sauf que la personne qui était en face de la vitre c'était un acteur et que. Mais en gros ce que ce que, ce que cette expérience démontre c'est qu'en fait il y a une soumission à l'autorité qui se fait. À partir du moment où la personne à qui on, on écoute, enfin qu'on écoute, euh, on lui donne du crédit en fait. Donc, il y a une croyance, mm. c'est-à-dire que ici, euh, la personne en l'occurrence a euh, appuyé sur le bouton de la décharge parce que c'était un médecin. C'est exactement ça en fait. Et, euh, et c'est très très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, cette personne, elle était capable d'écouter de manière autoritaire le médecin, alors qu'en face, elle voyait une personne souffrir et euh, mmh. c'est exactement ça on est tout à fait dans la croyance on est tout à fait dans la contexte ouais. de croyance donc non merci mais, mais allez voir sur, sur Google vraiment il y a des trucs qui sont très bien faits sur l'expérience de mes parce que moi je sais je travaille avec des étudiants dessus et c'est très intéressant en termes de, de, de psychologie des individus de comprendre le, le mécanisme alors aujourd'hui ça serait plus ça serait plus possible ce genre d'études mais c'est très ouais. intéressant
0: mais tu, très et intéressant. tu remplaces le médecin en blouse blanche par un entraîneur euh, chevronné euh, qui dit qu'il a gagné mmh. trois médailles d'or mmh. avec ses Tout fait. athlètes Tout à fait. et tu arrives sur mmh. certains excès qu'on a vu dans les entraînements avec des, des athlètes qui sont euh, qu'on qu finit mmh. dans des états euh, pitoyables en leur disant oui mais mmh. la méthode elle a marché pour telle ou telle personne et puisqu'elle a marché avec cette personne là tu vas m'écouter tu vas faire des efforts tu vas faire ça et ça et ça et on est dans la soumission euh, totale euh, et on pense à des grands entraîneurs il y a eu des grands entraîneurs américains il y a eu des cas où euh, des athlètes se retrouvaient et on, fera, on en parlera parce que c'est un sujet qui est important sur le poids aussi. Tu parlais de l'alimentation, sur les croyances autour du poids, sur plein de choses. Voilà, on pourrait aller avec très plaisir loin.
1: Non, mais et ça, c'est euh, avec plaisir. Il faut vraiment qu'on en discute
0: de ça. Parce que c'est vraiment, vraiment cool. des sujets qui montrent que l'entraîneur n'est pas une personne. Euh, on, non, il non, a une autorité, en fait, sur ses athlètes. Bien sûr. Qui est très, Bien très, sûr. très, 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 très important potentiellement. Et que des fois, en plus, <rire> j'ai connu ça des entraîneurs qui n'aiment pas trop être mis en question. Et quand on leur rentre un peu dans l'art, hein, tu dis Oui, mais moi, écoute, j'ai l'expérience de ça, et euh, ils n'aiment pas trop ça alors que pourtant il devraient être une de leur qualité de discuter de s'adapter euh, et c'est un vrai sujet parce que je pense que tu sais, ça pourrait faire un jour un, un rebond un, dribble, un double dribble un double dunk ou je ne sais pas quoi sur comment est-ce qu'on choisit un entraîneur qui est adapté à ce qu'on veut faire à, à nous à nos, mmh. et c'est mmh. un vrai choix mais tu sais mmh on va pas le faire aujourd'hui euh, on se met dans la, la petite liste liste euh, idée 53 ou 54 j'espère qu'on y en est. Euh mais en tout cas et tu vois c'est on remercie Mireille déjà pour cette question parce que euh, c'est vrai que c'était la question des étirements les croyances qu'il y avait autour comment on a déconstruit finalement de se dire bah euh, c'est pas une question qui est anodine finalement il y a l'étirement sur le plan physique etc mais il y avait aussi finalement sur ce qu'on croit qu'il qu faut faire des étirements pas faire à quoi ça sert et comment on peut le faire euh, je pense que ça montre aussi euh, un petit peu le, notre axe de réflexion <rire> notre manière de réfléchir sur des sujets qui la vision
1: à... holistique holistique ouais. des choses c'est à dire voilà.
0: que tout est lié et que euh, on peut on peut effectivement ouais et eh bah ben, écoute belle conclusion c'était euh, c'était toujours aussi chouette de discuter de ces sujets avec toi euh, voilà votre séance d'entraînement est terminée on a fait 1 h 4 tu vois euh, sur, sur un bon sujet euh, je ne sais pas de quoi on parlera la semaine prochaine dans la prochaine minute perf bon tu le sais toi
1: si je le sais en fait la semaine dernière on a annoncé qu'on allait travailler sur la sédentarité puisqu'on avait travaillé sur l'activité physique et il s'avère que puisque la question de Mireille est venue on s'est dit qu'on allait essayer d'être mmh. pertinent et de répondre en réactivité donc, normalement, on traite la question de la sédentarité, sauf si l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous nous posent des questions. Euh, on prendra vraiment le temps d'y répondre. On a vraiment décidé de, de vous donner la parole et de vous laisser du temps pour qu'on puisse interagir. On trouve ça vraiment très intéressant. La preuve en est, on, a, on pense qu'on arrive à produire du contenu différent, mais tout aussi intéressant. Donc, normalement, normalement Bertrand, on travaille sur la sédentarité et continue de marcher parce que moi, c'est pareil. Hein. Je peux te dire que j'ai des tests, là, c'est pas mal, hein, ce que je suis en train de faire aussi. Ouais. tu challenge, là.
0: Ouais, on en parlera, on parlera des challenges, etc., euh, de, de pourcentage de mouvements, etc., c'est intéressant. Allez, sur ce, on clôture. Je te remercie, Laure, c'était encore passionnant. Merci beaucoup. Je rappelle, je mets les liens dans les notes de l'épisode avec des liens pour te contacter, des liens pour poser des questions, des liens pour rejoindre le hamster Club pour qui sont intéressés, parce que dedans aussi, il y a des questions, il y a des débats, il y a des débats enflammés, qui, enfin pas très en... pas trop enflammés, mais des questions précises. Et on se retrouve toute la semaine pour les nouveaux épisodes et la semaine prochaine avec toi alors sur Nouvelle Minute Perf normalement c'est dans euh, non mais si il faut vraiment le faire hein, sur, sur cet épisode là surtout qu'en plus on pourra parler, on pourra faire des rebonds par rapport à un épisode que j'ai diffusé sur le sport des enfants l'activité physique des enfants etc bref Hein, on continue dans nos une rebonds, dans nos
1: voilà. oui. Et
0: euh, ça permettra de faire des rebonds, d'autres rebonds dans tous les sens. Je te remercie. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine, une très très belle journée, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Planning for your next trip? Elevate <musique> your travel style with quins.